0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sí. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios en la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Las alabanzas a Dios de los creyentes cristianos, en el propio idioma de cada uno de los oyentes que estaban en Jerusalén, lo habían dejado a absolutamente a todos atónitos y perplejos. Y Lucas hace énfasis y dice «todos», dando de este modo a entender el sentido de asombro colectivo que estaba aconteciendo y que se producía en toda la multitud. Añade aquí la expresión que estaban perplejos, era un estado de duda, de incertidumbre y de confusión. Por tanto, la situación persistía todo el tiempo que los discípulos estaban alabando a Dios y lo estaban haciendo en otras lenguas que ellos nunca jamás ni habían aprendido ni habían hablado. Como consecuencia de la confusión colectiva, se si hacían lo uno a los otros la siguiente pregunta y es ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era la razón de esta manifestación sobrenatural? ¿Y a qué le llevaría todo esto? Era pregunta, eran dudas que ellos tenían, como nos lo muestra este versículo 12. Sigue diciendo el versículo 13. Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Muchos de los habitantes de Jerusalén hablaban solo el araneo algunos también el hebreo, aunque no todos. Tal vez un grupo de estos solo aceptaban las expresiones de los discípulos en idioma que ellos tampoco comprendían. Por tanto, era un hablar en lenguas de esa manera incomprensible, ya que los condujo a considerar que aquello que estaba pasando era debido a los que hablaban en lenguas estaban, en pocas palabras, borrachos el apóstol Pablo le mandó a los corintios en 1 de corintios capítulo 14 versículo 23 donde dice si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o e incrédulo no dirán que estáis locos pero nótese que los que acusaban a los discípulos de estar borracho lo hacían burlándose Ahora bien, la confusión no justificaba de ninguna manera la acusación, ya que los discípulos estaban alabando a Dios. Por tanto, el ambiente era un ambiente espiritual. Y hay que hacer notar algo significativo, y es que Satanás empezó aquí a actuar a los pocos minutos de haber sido los discípulos bautizados con el Espíritu Santo de Dios nótese el enemigo no pierde el tiempo aprovecha cualquier ocasión cualquier oportunidad para quitarle la alabanza la adoración a Dios para menospreciar aquello que sus discípulos en este momento estaban haciendo y que era alabar a Dios en otras lenguas por tanto Satanás aprovechará cualquier ocasión para desprestigiar a los cristianos y a las cristianas ¿para qué? para que la obra de Cristo no se lleve a cabo también Satanás aprovechará cualquier ocasión para burlarse de los cristianos como nos lo muestra el versículo 13 a fin de que la obra de Cristo no se lleve a cabo pero no solamente esto sino que también Satanás intentará, como nos lo muestra en este libro de los Hechos, cuestionar a los cristianos, como dice en Hechos capítulo 4 y versículo 7, donde dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y si todo esto no le da resultado, entonces va a utilizar las amenazas, como vemos también, en en este mismo capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 17 y 18, cuando el Senedrín empezó a amenazar a Pedro y a Juan. Si tampoco esto le da resultado, entonces él va a utilizar la cárcel, como lo hizo en Hechos, capítulo 5, versículo 18, que echó a algunos a la prisión. Y al final... Como que Satanás es homicida, como nos dice Juan capítulo 8 y versículo 44 donde está hablando el Señor Jesús y dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre creía ser. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, vemos que aquí, como que es homicida Satanás, él va a recurrir a matar a la gente, como ocurrió con Esteban, con Jacobo. Pablo muchas veces fue perseguido para darle muerte y la mayoría de los apóstoles fueron ajusticiados, precisamente guiados, en este caso, por el diablo. Sin embargo, muchas personas piensan que esto fue bueno para el libro de los hechos de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Pero quiero decirte algo y es lo siguiente. Que también en los días de hoy, Satanás sigue utilizando los mismos métodos. De distintas maneras, pero son los mismos. ¿Trata de burlarse? ¿Acaso, cuando hemos testificado de Jesucristo, no se han burlado de nosotros? ¿Incluso no han llegado a amenazarnos de echarnos del trabajo o cualquier otra cosa peor? A causa también de testificar de Cristo en el día de hoy. ¿No hay hermanos y hermanas en la fe que están en prisión? ¿No hay otros que están dando su vida por Jesucristo por no negarle? Vemos que sigue ocurriendo también en el día de hoy. Y todo esto lo hace a fin el diablo de que la obra de Cristo no se lleve a cabo. Continúo ahora con Hechos capítulo 2 versículo 14 donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vemos aquí que la predicación de Pedro comienza desde el versículo 14 al versículo 36, pero Pedro basa su predicación en las Escrituras y esto nos llevará hasta el versículo 21. Luego el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, es el primero de una serie de largos discursos de este libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, parece ser que hubiera terminado de hablar en lenguas cuando seguidamente Pedro, se levantó con los once y comenzó aquí a predicar. Hay que considerar un factor muy importante y era que todos los discípulos estaban tan llenos del gozo del Señor que estaban tan llenos del Espíritu Santo y estaban en la misma presencia de Dios. Esto no era nada común dentro del pueblo de Dios ya que el pueblo de Dios, los judíos, tanto los que estaban en Jerusalén como los que no lo estaban, debido a la ocupación romana y la opresión, vivían tiempos de desasosiego, tiempos de angustia, de incertidumbre, de duda, de luchas e incluso de muerte. Por tanto, absolutamente nadie se atrevía a levantar la voz ni a decir absolutamente nada, ni tampoco a estar con ese gozo que ellos estaban viendo en los discípulos. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, y es que una persona, sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea joven, sea niño, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, no está sujeto bajo la influencia de los orígenes humanos o de las presiones humanas, sean buenas o sean malas. Es decir, nosotros los cristianos también pasamos por enfermedades, por prisiones, por causa del Señor, también pasamos quizá por el paro quedarnos sin trabajo, pero el gozo del Señor nadie ni nada no lo puede quitar. Como dice Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8 a partir del versículo 35, donde él dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre?, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos viendo que los apóstoles también estaban ellos bajo el yugo de Roma. Pero vemos aquí que ellos tenían ahora en este momento el gozo del Señor. Sigue diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oíd mis palabras. El hecho de decir Pedro varones judíos no significa que las mujeres fueran excluidas, sino que, como dije anteriormente, debe tomarse como un genérico, es decir, igual o a su semejante a los hombres o personas, ya que había la costumbre en aquel tiempo que en una reunión de personas, estoy diciendo persona, y en personas hay de todo pero era suficiente que hubiese dos hombres nada más para decir que la reunión era de hombres, aunque a lo mejor había 30 mujeres. El Evangelio de la Gracia notamos que no hace excesión de personas en cuanto al alcance y destinatarios, como vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 28, donde está diciendo Pablo aquí a los gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como he dicho, el Evangelio de la gracia no hace excepción de personas en cuanto al alcance y también a los destinatarios. Continúo ahora con el versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día. Las acusaciones de embriaguez con lo que algunos se burlaban, y que ya comenté quién era el que estaba detrás de dichas burlas que era Satanás, el hablar en otros idiomas alabando a Dios, no eran manifestaciones de borrachos, sino la manifestación del Espíritu Santo. Pablo, el apóstol, mandó aquí a los Efesios, en Efesios 5, 18 al 20, donde dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión ante bien. Ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himno y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que las personas llenas del Espíritu Santo no se ocupan, o mejor dicho, no pierden su tiempo en las obras de la carne, de las cuales no habla también Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, y sigue diciendo este versículo, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera equivalía aquí a las 9 de la mañana. Por tanto, no era posible que a esa hora estuvieran todas esas personas borrachas. Además, según datos históricos, los judíos en un día de la fiesta no solían tomar nada hasta las 10 o las 11 de la mañana. Sobre todo, no tomaban nada antes de la hora de la primera oración, que se tenía a las 9 de la mañana. Como nos dice también en Hechos capítulo 3 versículo 1 donde dice, Pedro y Juan subían junto al templo, a la hora novena, la de la oración. Por tanto, era imposible que estuviesen borrachos. Continúa ahora con los versículos 16 al 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Maestro es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne... Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Notamos que Pedro comienza aquí citando al profeta Joel. Y pone en práctica lo que Jesús le habló y le enseñó de que primero citara las escrituras y que luego mostrara el cumplimiento y su aplicación. Nótese, aquí hay una enseñanza para todos nosotros y es la siguiente. Y vemos que, qué lamentable, es que muchas personas usan la palabra de Dios para hablar de lo que ellos o ellas desean hablar o les conviene decir. Pero en muchos de los casos, tienen muy poco. O casi nada que ver con las Escrituras. Sí, la utilizan y la leen, pero no tiene nada que ver, no desarrollan precisamente lo que la Palabra de Dios... ...está tratando de decir al auditorio, sino que están exponiendo lo que a ellos les parece. Entonces vemos que esto es una pérdida de tiempo, ya que estamos escuchando Palabra de Hombre y no Palabra de Dios... Vemos que, por otro lado, Pedro está citando aquí al profeta Joel, quien predijo el derramamiento del Espíritu Santo y les explica que la profecía ha sido cumplida. En pocas palabras, indica que en la era de los últimos días ha llegado. Ejemplifica el cumplimiento de la profecía aquí del profeta Joel al hablar con profunda Convicción a la multitud, y lo hace proclamando el Evangelio de Cristo y demostrando con pruebas visibles que Él está lleno con el Espíritu Santo. ¡Qué bueno es esto! Muchas personas piensan que estar lleno de conocimiento es suficiente. Es bueno el conocimiento, pero también, acompañado de la llenura del Espíritu Santo, es muchísimo mejor. Los judíos que estaban presentes en Jerusalén en ese día de Pentecostés, ellos sabían muy bien que Joé había profetizado la venida del día del Señor, en los últimos días. En estos postreros días del cumplimiento, Dios concede su bendición a su pueblo que se arrepienta de sus pecados. Es un tiempo de gracia de parte de Dios. Estos días inaugurarán la era mesiánica en la cual Dios derramará su Espíritu sobre su pueblo. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre todo ser humano. La profecía de Joel, la expresión todo ser humano, incluye tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como a ancianos. Y de igual manera en Hechos, Lucas no hace distinción alguna entre hombres y mujeres, ya que ambos, están sufriendo la persecución, tanto a hombres como a mujeres, como nos lo muestra en Hechos 8 y versículo 3. Y ambos también se están uniendo a la iglesia, como nos muestra Hechos capítulo 17, versículo 4 y versículo 12. Y ambos también están enseñando, como nos lo muestra Hechos capítulo 18, versículo 26. Dice sus hijos y sus hijas, profetizarán. Ahora bien, ¿cuál es el significado del verbo profetizar? En el ambiente en el cual ellos estaban, que era el ambiente del Antiguo Testamento, significa predecir el futuro. En el acontecimiento ahora, en cambio, de Pentecostés, no pareciera que se está prediciendo el futuro. Otra interpretación es que profetizar equivale a predicar. Y por último, profetizar puede significar ocuparse en la alabanza de Dios, como se puede ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 3. En la iglesia primitiva, los profetas instruían y exhortaban al pueblo de Dios. Y según Lucas, Felipe el Evangelista tenía cuatro hijas sorteras que profetizaban, como dice Hechos 21.9. Dice, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Sigue diciendo este versículo que sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Dios se revela a sí mismo mediante profecías. También lo suele hacer sobre visiones y también sobre sueños, tal como la Escritura repetidamente lo muestra. Con el derramamiento del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin distinción alguna de sexo o de edad o situación social, reciben la sabiduría y habilidad de conocer a Dios. De tal modo que ya no será necesario que cada uno enseñe a su prójimo acerca del Señor. Es decir, en esa relación íntima con el Señor. Tengamos en cuenta porque aquí podemos caer en una falsa enseñanza y cuál es. Bueno, como que el Señor ya me enseña, yo ya no tengo que ir a que ningún maestro de la palabra de Dios me pueda enseñar. Porque ya lo recibo de parte de Dios. Cuidado con eso. No está hablando de eso precisamente. Está hablando de una relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo del Señor. Y la relación es muchísimo más estrecha que no en el Antiguo Testamento. Nótese lo que dice aquí Jeremías. Está ya profetizando. En el capítulo 31 versículo 34 donde dice Y no enseñará, fíjese, que es en el futuro Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Dice Jehová Porque perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de su pecado también en el nuevo testamento en la carta a los hebreos capítulo 8 y versículo 11 dice y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos está aquí en la carta a los hebreos ratificando lo que dice en jeremías 31 y versículo 34 por tanto repito otra vez más hay que considerar este versículo que no es para que ya no asista ni nadie me enseñe a mí. No. Todos necesitamos el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo podemos adquirir por medio de aquellos que Dios pone en la iglesia. Entonces, ¿para qué dice el Señor en Efesios 4.12 que el Señor puso en la iglesia profeta, evangelista, pastores, maestros... Para edificar el cuerpo de Cristo. Continúa este versículo 18 diciendo: Y aún sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu. La referencia de siervo y siervas, o bien esclavos, significa que Dios concede su espíritu a todas las clases sociales. Es decir, que tanto lo podía tener aquel que era poderoso económicamente como lo podía tener el sirviente más humilde. Nótese que Dios se refiere a ellos como propios cuando dice mis siervos, tanto unos como otros. Muchos de estos siervos eran judíos y otros eran gentiles. De manera que, tanto siervos gentiles, tanto hombres como mujeres... Reciben el Espíritu Santo y conocen al Señor de una manera más íntima. Esto es evidente especialmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Dios derrama de su Espíritu sobre los siervos, de modo que ellos también pueden compartir de los dones del Espíritu Santo de Dios, tanto sean el sirviente más humilde como el hombre más poderoso o rico que pueda haber, Si ha rendido su corazón a Cristo Jesús, esa persona es salva y tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en su corazón. Continúo ahora con Hechos 2, 19 al 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y daré prodigio arriba en el cielo y señale abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice este versículo 19, y mostraré prodigio arriba en el cielo y señale abajo en la tierra. La profecía que está citando Pedro tiene una proyección escatológica que va más allá del tiempo en que se produjo el descenso del Espíritu Santo. En el siguiente versículo 20 dice que antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Por tanto, Dios dará prodigio, es decir, potentos, algo extraordinario o maravilloso. Y este término tiene sentido en Jerusalén. Por ejemplo, durante el tiempo de la crucifixión, donde las tinieblas cubrieron la tierra, pero hay que tener en cuenta que no se está haciendo aquí una referencia del pasado, sino al anuncio de algo venidero, ya que estos prodigios, quienes los presencien, podrán apreciar que es algo sobrenatural de la unipotencia de Dios. Hay que considerar que tales acontecimientos no se han cumplido con Pentecostés ya que son señales proféticas que abierten sobre el regreso de Cristo a la tierra. Para el incrédulo, este día será un día de algo significativo para él, ya que será un día de juicio. Pero para el cristiano será todo lo contrario, será un día de glorificación en la presencia de Dios. Dice el versículo 21, todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Pedro usa el último versículo de su cita de la profecía de Joel como una introducción a su explicación del Evangelio, que estará más adelante de los versículos 22 al 36. Y Pablo usa también este mismo texto cuando habla de la salvación en Romanos 10.13, donde dice porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. La forma de este versículo del profeta Joer en particular indica que Pedro ya no está hablando a la multitud como un todo, más bien confronta aquí al individuo que le escucha y lo confronta con el Evangelio de Cristo y le dice que debe de invocar el nombre del Señor. Nótese que tanto el hombre como la mujer no deberían invocar a los apóstoles por ejemplo. Ni tampoco a los profetas, que ya habían muerto. Tampoco deberían de invocar a la iglesia para ser salvos, y mucho menos a María la Madre del Señor Jesús, ya que todo ello es antibíblico. A esta altura del sermón, los oyentes entendían el término Señor como equivalente a Dios, pero en la conclusión de su sermón Pedro claramente deja establecido que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, como lo muestra el versículo 36 de este mismo capítulo. Por tanto, cuando el creyente clama en el nombre del Señor, Dios abre el camino de salvación. Todo judío y todo gentil vemos que puede ser salvo por medio de Cristo Jesús, ya que su promesa está dirigida al individuo, y exige de este una respuesta igualmente individual. Es decir, que la salvación de cada persona es individual, no es colectiva, es personal. Porque Dios es un Dios personal, y Él nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Amigo y amiga oyente, ninguna de las religiones que existen actualmente en el mundo, y mira que son miles, pueden garantizar a sus miles y millones de seguidores la salvación eterna de su alma. Absolutamente ninguna. Ya que estas religiones se basan en seguir, como he dicho antes, quizá a profetas, apóstoles, a ángeles, a María, a santos que ya murieron, etc. Pero todo esto, como he dicho, es antibíblico. Nótese que todas estas personas, a las cuales siguen ellos y ellas tuvieron que invocar el nombre del Señor para poder ser salvo, Sí, todas esas personas que están siguiendo ahora esas religiones. Entonces, bíblicamente, si estas personas no invocaron el nombre del Señor, quiere decir que no fueron salvos. Y por tanto, no tuvieron la aprobación de Dios. Aunque hoy en día esté aprobada tal o cual religión por los hombres pero sin embargo no está aprobada por Dios porque no invocaron el nombre del Señor. Amigo y amiga oyente, si tú aún no has invocado el nombre del Señor, ahora puedes hacerlo, ya que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, que pueda hacer una oración. Simplemente tienes que repetir conmigo Está fácil y sencilla oración y di señor jesucristo invoco tu nombre en este momento para salvación te abro mi corazón y te recibo como señor y salvador porque he creído en tu palabra con todo mi corazón que tú eres el salvador del mundo y lo confieso con mi boca y te doy gracias en el nombre de jesús Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, de verdad, tú vas a notar que cuando leas la palabra de Dios y debes de hacerlo, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender las cosas. Pero es bueno que tú puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe, la sana doctrina y la palabra de Dios. Recuerda como he dicho anteriormente, tú necesitas igual que yo y todos hemos necesitado aprender de otros, aprender de personas que Dios ha puesto en la iglesia. Por tanto, reúnete ahí, di que has aceptado a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y servir al Señor. Y a toda la audiencia, Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadeir. ...en la avenida Mata de Pera 239... ...los horarios de culto son los siguientes... ...el miércoles a las 7 de la tarde... ...culto de oración... ...el viernes a las 7 de la tarde... ...estudio bíblico... ...y el domingo por la mañana... ...a las 11 de la mañana... ...alabanza, adoración y escuela dominical... ...y por la tarde... ...a partir de las 6 de la tarde... Predicación de la Palabra de Dios Y en
1: los postreros días Sobre toda carne derramaré de mi Espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, Sobre toda carne derramaré de mi Espíritu de mi espíritu y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros jueces verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Y en los postreros días dice Dios, sobre toda carne de la madre, de mi espíritu. Y en los postreros días dice Dios. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu, de mi espíritu. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierta, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán.